0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年11月26日的晨更读经。我是廖泽义牧师。今天经文查考的内容是《西班牙书》一章一到十三节，《西班牙书1 1》一章一到十三节内容是耶和华审判的日子。首先。牧师简短的介绍《西番雅书》。《西番雅书》是十二先知书中的第九卷书卷。在希伯来文圣经，《十二先知书》是归纳成为一个单元。《西番雅书》在希伯来文圣经中的排序是被放在《哈巴古书》的后面。上帝借着《哈巴古书》。要让百姓预备接受即将到来的管教。神也借着西番雅书宣告迫在眉睫的耶和华日子，一章七节，以及那真正的复兴，三章十五节。西番雅这个名字的意思是耶和华隐藏，耶和华保护，耶和华真爱。西法雅这个书名非常的贴切，因为西法雅书的讯息就是要呼召神所拣选的人，当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来二章三节，并且呢等待神亲自的来复兴他们。当年西番雅先知他呼吁神的百姓。要等候神的时间，在等候的过程中，神会亲自的聆听、隐藏、保护、看顾那些等候耶和华的人。当年，包括年轻的但以里，还有以西结，他们都是被神所隐藏、所保护、所带领的。他们在被掳的期间，他们成为神话语的出口，他们成为。复兴的火种，在《十二先知书》中，何西阿、约尔、阿摩斯、厄巴迪亚、约拿和弥迦，他们生活在北国以色列即将灭亡之前；而先知拿鸿、哈巴谷和西班牙，他们生活在南国犹大即将灭亡之前。至于先知哈该、撒加利亚和马拉基，他们是生活在犹大贝掳回归以后。以上这个三三个多事之秋的时期，神他密集的差派先知来传讲神的话，来启示神永远的救赎计划。传统上认为，《西番雅书》的作者是南国的先知西番雅。西番雅他是王室的成员，他是西西家王的玄孙。从乌西亚王到西西家王，神密集的差派的先知荷西亚、约尔、阿摩斯、约拿、纳鸿、弥加来传讲神的话。而在西西加到马拉西年间，只有以赛亚在南国做先知。到了约西亚王的时代，神再次的差遣西班牙耶利米和哈巴谷一起向南国犹大说话，要预备百姓的心来面对神的管教，也就是选民要被掳到巴比伦，国家要灭亡。西方雅书写作的时间，当时是约西亚王在位的时候，一章七节。但当时亚述帝国还没有灭亡，西番雅先知他也没有提到约西亚王第十二年他劫尽犹大和耶路撒人的事件，参考历代志下三十四章第三节。因此。西班牙先知发预言的时间，可能是在约西亚王的早期，也就是主前六百四十年到六百二十八年之间。在西班牙先知之后，侍奉的先知有耶利米和哈巴古。约西亚王在位早期，由于之前玛拿西王和亚门王。他们长达57年的恶劣影响，南国犹大的偶像崇拜非常的猖獗。当年八岁登基的约西亚王，他在位第十二年，开始呢洁净犹大和耶路撒冷，修复圣殿，恢复逾越节，这是他在在位第十二年之后开始的复兴运动。但是约西亚王的属灵榜样，并没有能够带起百姓真正的复兴。原因是这些犹大百姓，他们只不过是在跟随人，但并不是真正的跟随神。主前六百零九年，约西亚王在战死之后，犹大国就迅速的败坏。继位的犹大王。全部都行耶和华眼中看为恶的事，一直到南国灭亡，选民被辱。后来，在西班牙先知发出预言4 0多年之后呢，耶路撒人果然被毁。在耶利米哀歌中有记录当中的细节，耶利米哀歌四章十四节，这也是西班牙先知预言的应验。一章十七节，我们在圣经之外的历史和考古的资料，我们可以发现，包括腓力士、摩押、亚门、古时亚述，也都照着西班牙先知的预言遭到了审判。当年犹大百姓的全然败坏，君王不好的影响，只是外在的原因。而内在的原因是人肉体的本相，堕落的天性。这些不好的君王，他们只是引动了百姓的罪性、罪的劣根性。而好的君王也不能够改变选民那个罪恶的本性。因此，虽然有像约西亚这样的一个好的君王，约西亚王也是很努力的。要带领南国复兴，他带领复兴运动有二十年的时间，但是因为当时候犹大百姓已经是根深蒂固的败坏，在西班牙书三章七节说，这些犹大百姓他们从早起来就在一切的事上败坏自己。西班牙书三章七节，换句话说，人是不可能依靠自己的立志。和努力来回改、回转或成圣，我们都需要上帝的恩典。因此，西番雅先知的信息，并不是要号召百姓奋起复兴，也不是劝人用悔改来换取得救。二章三节，西番雅先知他是宣告耶和华的大日临近。一章十四节，西番雅先知宣告。神要亲自施行审判和拯救，到那时候才会有真正的复兴。三章十五节，西班牙书的讯息告诉我们，罪人堕落的天性导致人必然的犯罪和失败，但神绝不会失败。神不但要在耶和华的日子施行审判和拆毁，一章八节到三章八节。神也必在耶和华的日子施行拯救和重建，三章九到二十节。因此，西方雅书三章十六节告诉我们：凡是信靠神的人，不要惧怕，因为神的能力是在人的软弱上要显得完全。正因为只有神自己才能够真正复兴百姓，是。犯罪失败的选民，重新在地上的万民中有名声得称赞（三章二十节）。而这一切都是出于神的怜悯与恩典，所以人没有什么可以夸口的。哥林多前书一章二十九节说：“使一切有血气的在神面前一个也不能够自夸，要单单的把荣耀归给神。”回到今天的经文，我们一起来思考西班牙书。首先，我们来看第一章第一节。当犹大王亚门的儿子约西亚在位的时候，耶和华的话临到西西家的元孙、亚玛利亚的曾孙、基大利的孙子、古氏的儿子西班牙。经文第一节的西班牙，这个名字的意思。我们前面简介说过，意思是耶和华隐藏，耶和华保护。第一节提到约西亚，他是第一节西西家的曾孙，而西番雅是西西家的玄孙，因此先知西番雅他是约西亚王的侄子辈。第一节提到约西亚，约西亚在位的时间是祖前。640年到609年，约西亚王他八岁登基，十二岁，呃，应该是说在八岁登基十二年之后，开始接近犹大和耶路撒人，可以参考《历代志下》三十四章的第三节。西番亚书提到当年犹大。偶像泛滥的光景，表明了西班牙书写作的时间是在约西亚王带动犹大复兴运动之前。当时候，所罗的光景非常的败坏，神就兴起西班牙先知来警戒这些犹大的百姓。回到今天的经文，西班牙书一章二到三节，耶和华说。我必从地上除灭万类，我必除灭人和深畜与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人。我必将人从地上剪除。这是耶和华说的。经文二到三节，神透过西番雅先知所宣告的，不是普通的刑罚。第二节，神要从地上。除灭，除灭万类。神不但要除灭人和牲畜，第三节，第三节，神还要除灭海里的鱼。这个比挪亚时代的大洪水那样的审判还要彻底，连鱼都要毁灭。西班牙先知的这个预言，最终的应验是在未来进入新天新地之前的最后审判。到那时候，一切旧造都要被烈火融化，《彼得后书》三章十二节。而那些在基督里新造的人，将要照着神的应许，盼望新天新地有义居在其中，《彼得后书》三章十三节。经文第三节的绊脚石，原文的字意是石堆。第三节的绊脚石。意思可能是指偶像的祭坛。回到今天的经文，《西班牙书》第一章四到六节：“我必伸手攻击犹大和耶路撒人的一切居民，也必从这地方剪除所剩下的巴力，并基马林的名和祭司，与那些在房顶上敬拜天上万象的。”并那些敬拜耶和华，指着他起誓，又指着马勒堪起誓的，与那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华也不访问他的。经文是到六节，先知宣告，在耶和华的日子，第七节审判呢，要从神的家起手，犹大将首先受到审判。经文第四节的巴力，巴力是古代迦南人和中东各国普遍敬拜的风暴之神。第五节提到马勒堪，马勒堪是亚门人的偶像。耶利米书四十九章第一节，第四节提到基马林，这是亚兰文“重祭师”的一个意思。因此呢，基马林。第四节的基马林可能是指巴利的祭司。经文第四节出现这个祭司，是指偶像的祭司。第五节提到那些在房顶上敬拜天上万象的房顶上，古代中东的房子房顶是平的。犹大人呢，他们就效法外邦人。在房顶上敬拜太阳、月亮和星星。弟兄姐妹，今天也有许多自称是基督徒的人，和当年的犹大百姓一样，信仰是掺杂的，一手抓神，一手还在抓世界和偶像。加拉太书六章七节说：“神是轻慢不得的，人。”种的是什么，收的也是什么。经文五到六节，经文五到六节告诉我们，神将来必要剪除的三种假信徒。第一种假信徒就是第五节说的那些在房顶上敬拜天上万象的人。这些人明目张胆的敬拜偶像，公然的背逆神。第二种的假信徒，就是第五节说的那些敬拜耶和华、指着他起誓，又指着马勒堪起誓的人。这种人呢，他们是一面敬拜神，一面敬拜偶像，脚踏两条船。神所要除灭的第三种假信徒，就是第六节说的那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华。也不访问他的，不寻求神，也不访问神的人，这些人呢？他们表面上好像是敬拜神，但他们没有敬拜的实际。他们在生活中不寻求神，也不顺服神。回到今天的经文，西番雅书一章七到九节：你要在主耶和华面前寂寞无声。因为耶和华的日子快到，耶和华已经预备祭物，将他的客分别为圣。到了我耶和华献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。到那日，我必惩罚一切跳过门槛、将强暴和诡诈得来之物充满主人房屋的。七到九节。先知继续传讲耶和华审判的日子。第七节提到耶和华的日子，这是指神介入历史、施行审判和毁灭的日子，包括对个别城市、国家的局部审判，也包括对全世界终极的审判，并且最终的应验是指在基督再来的时候那审判的日子。马太福音十一章二十四节。那个日子，或称为主耶稣的日子，《哥林多前书》五章五节，哥《哥林多》《哥林书》一章十四节。那个日子也可以称为主的日子，《帖撒罗尼迦前书》五章二节，《彼得后书》三章十节。先知西番雅，他把耶和华的日子称为耶和华的大日，十四节。他把耶和华的日子称为耶和华。发怒的日子，十八节。耶和华的日子首先应验在南国犹大被巴比伦灭亡的时候，而最终的应验是在主耶稣第二次再来的审判，以及选民将来进入新天新地的时候。对神的百姓来说，耶和华的日子是一个审判的日子。也是一个盼望的日子。参考一章八节到三章八节，以及三章九节到二十节，是审判的日子，也是盼望的日子。这是神施行公义和复兴的日子，一切都以神为中心，所以我们说是耶和华的日子。过去以色列人。他们在出埃及被法老的军队追赶的时候，《出埃及记》十四章十四节记载，摩西要以色列人静默，不要作声，因为神要为他们征战。在西班牙先知的年代，第七节，神也要西班牙先知静默无声，来留意神将要来到的审判。经文第七节的祭物，这是指犹大。第七节提到他的客，这是指犹大的仇敌。第七节说，神将他的客分别为圣，这是指神使用仇敌来管教犹大。神首先管教的对象是百姓中的领袖和贵族，包括第八节提到的。首领和王子，并一切穿外邦衣服的。第八节提到穿外邦衣服的，就是指富足的骄傲人，或是敬拜外邦偶像的祭司。经文第九节提到跳过门槛，意思可能是指效法非利士人，不踏大衮庙门槛的迷信行为。沙漠记上五章四到五节。经文第九节提到主人房屋，这是指假神的庙宇。弟兄姊妹，属神的儿女一定要记得要有分别为圣的生活。在新约圣经哥林多后书六章十四到十七节就提到属神的儿女要分别为圣。哥林多后书六章十四到十七节。经文说：“你们和不信的原不相配，不要同父一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：‘我要在他们中间居住。’”在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。哥林多后书六章十四到十七节，神的儿女要过分别为神的生活。回到今天的经文，最后来看西番雅书一章。十到十三节，耶和华说：“当那日，从愚门必发出悲哀的声音，从恶城发出哀嚎的声音，从三间发出大破裂的响声。马格提斯的居民啊，你们要哀嚎，因为迦南的商民都灭亡了，凡搬运银子的都被剪除。那时。”我必用灯巡查耶路撒冷，我必惩罚那些如酒在渣子上澄清的。他们心里说：“耶和华必不降福，也不降祸。”他们的财宝必成为猎物，他们的房屋必变成荒场。他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。经文十到十三节内容是关于耶和华的日子。当耶和华的日子到来的时候，将会有悲哀哀嚎的声音，商人与搬运银子的都灭亡。那日来到的时候，上帝要惩罚安逸没有警觉心的人，他们的财物与房屋必将成为一场空。经文第十节的愚门。鱼门是位于耶路撒冷城的北面，历代之下三十三章十四节。鱼门是推罗人运于入城的地方。尼西米记十三章十六节。经文第十节提到二层，这是指耶路撒冷北面的第二区。列王记下二十二章十四节。二层是。西西加和马拉西在耶路撒冷的北部，原有的城墙之外有建新的区域。经文第十节提到大破裂的响声，这是指城墙被攻破的声音。耶路撒冷城呢，有三面都是陡坡，只有北面最容易受到攻击。所以，经文第十节是先知的预言，也就是将来敌人将从北方攻入耶路撒冷城。经文十一节提到马格提斯，马格提斯的意思是生动，有可能是指锡安山的西面，也就是西罗亚池北面的提拉帕山谷，而这里呢是耶路撒人的商业区。经文十一节提到搬运银子的，这是指商人。过去还没有发明钱币的时候，商人们会使用金银交易。而钱币是后来小亚西亚的吕底亚人约在主前六百六十年开始铸造使用。经文十二节说：“如酒在渣子上澄清的。”原文的意思是如酒。浮在渣子上的十二节的渣子，这是指酒在发酵以后的沉淀物。耶利米书四十八四章十一节，酒发酵以后的沉淀物，这些沉淀物呢会继续的发酵，慢慢凝成胶状，并且沉淀在酒瓶里。十二节的渣子。这是指那些生活安逸、对神冷淡的人，用渣子来比喻他们。这些生活安逸、对神是冷淡的人，他们虽然也是口里承认神的存在，但他们其实呢是否认神对历史的主权？其实他们是不信的人。第十二节。经文描述这样的人，他们心里说：“神必不降福，也不降祸。”他们是不信的人，因此呢，神要特别的用灯巡查耶路撒冷十二节，而这些假冒为善的人，这些不信的人，他们将无所遁形。神要借着苦难来惩罚他们，靠前靠势。神要让他们所看重、所追求的财宝、房屋，最终就成为白白辛苦的一场虚空。经文十三节说：“他们的财宝必成为猎物，他们的房屋必变成荒场，他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。”经文警戒我们。其实最妨碍神计划的，并非是仇敌的攻击，而是百姓的冷漠。弟兄姐妹，那些通往地狱的道路所铺成的材料，并不是坏人的胡作非为。那通往地狱的道路所铺成的主要材料，是那些。人以为的好人，他们的无动于衷。求主怜悯我们，除去我们冷里面的冷漠，让我们回转回改，来到神的面前，说：“主啊，求你赦免我们的冷漠，求你赦免我们的无动于衷，求你赦免我们的不信，赦免我们的小信。”主啊，求你重新来复兴我们，复兴你的教会。